0: Wat is het nou mooier om met bruidsparen te werken, aanstaande bruidsparen, is dat het feest? Uh, vandaag starten we een nieuwe serie de, en die heet, heeft als titel Wat de natuur ons leert. Welke les kunnen we leren van de duif, de arend, de vogelen en de bloemen? Nou, de komende drie weken gaan we dat ontdekken. God heeft de aarde, de natuur met alles erop en erin geschapen en wij mogen erin leven en ervoor zorgen. In de Bijbel vinden we dan ook veel verhalen... waarin teksten over dieren en bloemen voorkomen. En vanochtend wil ik jullie meenemen naar drie verhalen... waarin de duif een rol speelt. Twee bekende en één, denk ik, iets minder bekende. En het woord duif, ik heb het dus even opgezocht... dat komt vijftig keer voor in de Bijbel. Dat vind ik best wel veel. Het was ook de bekendste oude vogel in het oude Israël. En duiven... Net als de palmtortelduif, die heb je daar. En de rotstuif, die leefde in het wild. En ook werden er duiven uh, gewoon gehouden in een duiventeel. Zoals uh, tegenwoordig de dag ook nog heel veel duiven gehouden worden. En deze werden vaak gebruikt als offerdieren voor arme mensen. In Lucas 2 vers 24 lezen we ook dat Jozef en Maria... als ze naar de tempel gaan om Jezus aan God voor te stellen... zoals de wet van Mozes dat vroeg... Een offer brengen van tortelduiven en twee jonge duiven. Nou, de duif. Wat kunnen we daarvan leren? De duif staat symbool voor drie dingen. Hoop. Dat is de duif in het verhaal van Noach. En de heilige geest. Dat is de duif uit het verhaal van de doop van Jezus. En liefde. Dat is de duif uit het verhaal van Hooglied. En we beginnen met de duif uit het verhaal van Noach. De meesten van jullie kennen het verhaal wel, denk ik. Maar nog even kort samengevat. Noach krijgt van God de opdracht een ark te bouwen... om zich te beschermen tegen de watervloed... die God gaat zenden naar de gemeente. Ach, naar de aarde, sorry, niet naar de gemeente. Aarde. Noach gehoorzaamt, bouwt de ark... en brengt van alle dieren er twee onder... We lezen in Genesis 7, toen zei de Heer tegen Noach, ga de ark in, samen met je hele gezin. En in vers 16 staat, toen sloot de de Heer de deur achter hem. Noach doet wat God zegt. En na zeven dagen braken er, zoals de Bijbel het omschrijft, alle bronnen van de machtige oervloed open en werden de sluizen van de hemel opengezet. Dat heb ik afgelopen week ook wel eens gedacht. Zo moet dat ongeveer geweest zijn, bij die stortbuien. De sluizen van de hemel die opengaan. Maar bij ons is het dan een paar uur, maar in het verhaal van Noach duurde het veertig dagen en veertig nachten. Zelfs de hoogste bergtoppen kwamen onder water te staan. Daarna stopte de regen. En was de aarde 150 dagen, dat is vijf maanden, helemaal met water bedekt. En dan gaat het water zakken. De ark zakt ook totdat hij vastloopt op het Aradgebergte. Het water zakt verder, maar de ark zit vast. En Noach weet niet wanneer de aarde weer droog is. Wat te doen? Noach opent op een gegeven moment een raam in de ark en laat eerst de raaf en daarna een duif los. Dat verhaal staat in Genesis 8 vers 8 en dat kunt u meelezen. Vervolgens liet hij een duif los, om te zien of het water gedaald was. Maar de duif kon nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten. En kwam bij hem terug in de ark, want overal op de aarde was nog water. Hij wachtte nog zeven dagen en liet de duif toen opnieuw los. Tegen de avond kwam ze bij hem terug met een jong lijfblad in haar snavel. Dat beeld van de duif zie je heel vaak op vlaggen, bij vlaggen de vredesduif met een olijftak zo tussen zijn snavel. Noach heeft Gods stem gehoord, bouw een ark. En hij doet wat God van hem vraagt. Ik denk wel eens dat mensen hem voor gek gehouden hebben toen hij die ark ging bouwen, maar hij deed wat God van hem vroeg. En hij weet dat het Gods weg is en is gehoorzaam. En het lijkt ook allemaal goed te gaan. God doet zelf de deur van de ark dicht, zoals we gelezen hebben. En dan denk je, het komt allemaal goed. En toch, de ark loopt vast. Noach loopt vast. En dan? En misschien zit jij hier ook en heb je net als Noach ervaren... dat je geluisterd hebt naar God en stappen hebt gezet met hem? Misschien een andere baan of een verhuizing... of de zending in of een andere relatie of wat dan ook... En het gaat goed tot je schijnbaar vastloopt. Net als Noach. Heer, ik was toch met u op weg? En nu loop ik vast. Heb ik uw stem wel goed verstaan? Wat nu, heer? Moet ik iets doen? Was het wel uw stem of was het mijn verlangen? Moet ik wachten, net als Noach? Vragen. Het woord wachten in het Hebreeuws is jachal. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En dat betekent vertrouwen. Verwachten, hoop. Hoop is het standvastig verwachten op Gods redding. Zijn barmhartigheid en verlossing. En die is misschien anders dan wij zouden willen, of dachten, of hoopten. Ik denk ook niet dat Noah had gedacht dat hij wel een jaar op die ark zou zitten. Maar hij moest wachten. Wachten op Gods stem. Toen de duif met de olijftak als symbool voor nieuw leven en hoop, terugkwam. Toen dacht Noach niet van, nou kom op jongens, het is weer droog. We gaan de bergen af en we gaan weer naar beneden. Nee, hij wachtte. Hij wachtte tot hij de stem van God hoorde. En pas toen God tegen hem sprak, pas toen verliet hij de ark. Vers 15 zegt, toen zei God tegen Noach, ga uit de ark. Samen met je vrouw, je zonen en de vrouw van je zonen en laat ook alle dieren die bij je zijn naar buiten gaan. Noach wachtte en kwam pas in actie toen hij Gods stem hoorde. En als jij het gevoel hebt dat je net als Noach vastgelopen bent, dan is er die duif voor jou. Als symbool voor hoop en vrede en een nieuwe toekomst. Wacht en luister naar zijn stem en verwacht het van hem. Ik wil nu heel graag een, een verhaaltje met jullie delen, wat mij altijd heel erg bezig heeft gehouden en waarvan ik dacht, het is toch wel een heel bijzonder verhaal. Het gaat ook over een duif. En zoals Nicolaal zei, wij geven de huwelijkscursussen en ik bereid ook vaak met, uh, met stellen die gaan trouwen de liturgie voor de huwelijksdienst voor. Nou, zo zaten drie jaar geleden ongeveer, ook zo'n jong stel, aanstaand bruidspaar bij ons aan de keukentafel en uh, hadden we het over de, de dienst en de liturgie en al dat soort dingen. En de jongen vertelde, de jonge man vertelde dat hij een moeilijke tijd had gehad. Onder andere door het overlijden van zijn oma. En daar had hij veel verdriet van. Maar het bijzondere, zei hij, was toen oma overleden was. Toen kwam op de stoel in de tuin waar oma altijd zat, streek een witte duif neer. Heel bijzonder. En die kwam een paar keer. En zij hadden echt het gevoel van... Ah, Oma is er niet meer, maar de herinnering aan haar is er wel. Zij zagen dat als een bemoediging. Nou, we zaten daar even te praten. En op een gegeven moment zeiden ze... Nou, we hebben jullie een mooie tuin. Dat hebben we ook. Onze tuin grenst aan het Leeuwardenbos. Dus we hebben ook heel veel vogels in de tuin. En, uh, we gingen naar buiten. En ik draai me om. En ik zie op het dak van mijn keuken... Zie ik een witte duif zitten. Die naar ons kijkt. Nou wonen wij daar al 17 jaar... En ik heb nog nooit een witte duif in onze tuin gezien. Wel van die uh, tartelduifjes en een ander soort duif, maar nog nooit een witte. En die keek zo naar ons. En die jonge man raakte helemaal uh, uh, emotioneel. En hij zei van, oma zou het zo fijn gevonden hebben dat wij gaan trouwen. En hij zag het als een bemoediging dat ze de goede stap deden in geloof. De duif ging weg, wij gingen naar binnen. En na... Die tijd heb ik die witte duif nooit weer gezien. Heel speciaal. En hij zag het als een bemoediging. En zo kan God ons soms bemoedigen door dingen uit de natuur. Of een, een, ja, bevestigen. Of de natuurlijke wereld kan hij gebruiken als wij het zien en, en erop letten. Ik vond het een heel bijzonder verhaal. Het is me altijd bijgebleven. Um. De tweede duif, dat is de duif van de Heilige Geest. Lees maar mee, Matthäus 3, vers 13 tot 17. We gaan nu naar een heel ander verhaal toe. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem. En zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem, dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Op het moment dat Jezus uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel opengaan. En de geest als een duif op zich neerdalen. Er gebeurde iets bijzonders. De hemel ging open en maakte verbinding met de aarde. En dan is daar die geest van vrede, van reinheid... Van zuiverheid, van eenvoud, van zachtheid, van wijsheid, van onschuld, van verzoening. En die duif daalt neer op Jezus en blijft op Jezus. En als wij God aannemen in ons leven, ons bekeren en zeggen ja Heer. Ik geloof in u. Ik wil met u verder. Ik, ik geloof dat u voor mij gestorven bent aan het kruis. En met mij bent opgestaan. Dan komt de Heilige Geest inwoning in je maken. Dat heet zo mooi, hè? Inwoning maken. Hij komt in je. Je hebt ook gez- gezongen, hè? Jezus in mij. Jouw geest verbonden met Gods geest. Paulus zegt daar ook iets over in Efeziërs 1, vers 13. Lees maar mee. Daar staat... In hem zijt ook gij... Nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis, hebt gehoord, in hem, zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige geest der belofte. Dat zijn wat uh, ouderwetse woorden, maar het staat er wel heel mooi. God heeft op het geloof een zegel geplaatst, de heilige geest. Elke gelovige heeft de heilige geest, maar vervuld zijn met de heilige geest is wat anders. Want Paulus roept ons op in Efeze hoofdstuk 1 vers 18, om ons te laten vullen door de Heilige Geest. En dat doe je door je open te stellen. Dingen op te ruimen en je te focussen op, op God en te zeggen, hier ben ik heer, vul mij met uw geest. En dat mag je iedere dag opnieuw doen. Ik vergelijk het altijd met een bankpasje. Je kunt een bankpasje aanvragen bij de bank... En dan krijg je het thuis gestuurd, maar als je het hebt, dan kan je er nog niks mee. Je hebt het. Je moet het activeren. En pas dan kan je het gebruiken. En zo mag je de heilige geest die in je woont activeren. Elke dag opnieuw, zodat je door hem en met hem mag leven. En heb jij je pasje al geactiveerd? Of ligt het nog ergens in de la? Gods geest is als een gentleman. Ze dringt zich niet op, maar wacht geduldig. En God heeft ons een eigen wil gegeven. En laat de keuze aan ons. Durf jij je pasje te activeren? Misschien denk je dat je dan geen zeggenschap meer hebt over je leven. Maar Gods geest is vol liefde en goedheid. En zal de regie van jouw leven zeker niet overnemen... maar jou juist helpen en bijstaan. Het wordt een samenwerking van jouw geest met de Heilige Geest. En jouw geest wordt door de Heilige Geest levend gemaakt en zoals de Bijbel zegt... rivieren van levend water zullen uit je binnenste stromen. Johannes 7, vers 38. Je bent door de wedergeboorde een nieuwe schepping... maar door activatie van de Heilige Geest ga je het echte leven leven. Is dat niet geweldig? Is dat niet een geweldig cadeau wat wij gekregen hebben? De Heilige Geest die in ons woont en waarvan uit wij mogen leven... Blijf je dan altijd vervuld met de heilige geest? Jazeker. Maar het is aan jou wat je ermee doet. En soms zijn de tijden, dan heb je druk, ik ook, dan, als ik werk heb ik het altijd hartstikke druk. En dan heb ik wat minder tijd ofzo, denk ik. Of ik ben met andere dingen bezig. En dan, focus, ho. Oh. anders word je helemaal rood dan focus ik niet niet zozeer, niet zo veel op op God. Het is aan mij om iedere dag te zeggen, Heer, hier ben ik. Kom met uw geest, kom met uw tegenwoordigheid en samen beginnen we de dag. En samen gaan we door het leven en samen gaan we de weg die u u mij wil wijzen. Er zijn ook uh, duivels, dat had Jan bedacht, dat vond ik wel een mooi woord, die steeds proberen de samenwerking te verhinderen. Maar wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen, zegt 2 Corinthians 5, vers 17. En God zal je nooit verlaten, nooit begeven en zijn liefde voor jou is eeuwig, Hoe je ook over jezelf denkt. De geest van God is een teken van hoop. Een teken van iets nieuws, nieuw leven. De geest is de adem van God, de stem van God... En de duif is het symbool ervan. En vandaag kun je ervoor kiezen om je open te stellen voor de kracht van de Heilige Geest. Vandaag is misschien de duif van de doop van Jezus wat jij nodig hebt in jouw leven. Vrede met God, jezelf en de wereld. En leven vanuit de kracht van de Heilige Geest. En Corrie en Boom, die heeft daar een heel mooi ding over gezegd, staat ook op de biemer hierachter. Als je de heilige geest zoekt, vliegt de duif van je weg. Als je Jezus zoekt, daalt de duif op je neer. We gaan nu luisteren naar een lied van Herman Boon. Dat is een lied dat prachtig omschrijft wat de werking is van de heilige geest. Dus ik zou zeggen, luister naar Herman
1: En door zijn geest kan hij contact met jou maken. Jij hebt een lichaam, maar ook een geest. En zijn geest kan jouw geest raken. Open je hart en wees stil. Als je God ontmoeten wil. Sluit je ogen en richt je op hem. En als je luistert, dan hoor je zijn stem, Die zegt: hij hey, jij daar, je bent mijn kind. Weet je wel hoe lief ik jou vind. God is geest en door zijn geest kan hij contact met jou maken. Jij hebt een lichaam, maar ook een geest. En zijn geest kan jouw geest raken. Open je hart en wees stil, als je God ontmoeten wil. Sluit je ogen en richt je op Hem. En als je luistert, dan hoor je zijn stem. Die zegt: De Heida, je bent mijn kind. Weet je wel? En zijn geest kan jouw geest raken. Open je hart en wees stil, als je God ontmoeten wil. Sluit je ogen en richt je op hem. En als je luistert, dan hoor je zijn ster. Die zegt jij daar, je bent mijn kind, weet je wel. Zegde jij daar, je bent mijn kind, weet je wel hoe lief ik jou vind.
0: De derde duif, de duif van de liefde. De duif wordt vaak gebruikt als symbool van de liefde. We noemen elkaar tottelduifjes. En op huwelijken zie je wel dat ze witte duiven duiven, overal de lucht in laten gaan en zo. En ook in de Bijbel komen we de duif van de liefde tegen. En waar anders dan in het prachtige boek van Hooglied. Het verhaal van Hooglied gaat over een jong herdersmeisje. En op een dag komt een man voorbij. Het is koning Salomo, maar zij weet dat nog niet. Het meisje is geïnteresseerd in de man en de man in haar. Dat begrijpt ze niet. Ze zegt, ik ben donker van kleur en mooi. Ze vindt zichzelf dan wel mooi. Maar er zijn zoveel mooie meisjes. Waarom ik? Nou, dat is ook een vraag die wij vaak stellen op de huwelijkscursus. Of bij hu- mensen die gaan trouwen. Waarom hij nou? Waarom zij nou? En dan zeggen ze vaak, ja nou, hij is zo lief en aardig. En uh, uh, ik kan bij hem zo mezelf zijn. En uh, k- hij heeft humor. En dan denk ik, ja maar dat hebben we toch heel veel. Waarom nou precies die? Paulus noemt het een mysterie, een liefde tussen de man en de vrouw. En ik denk dat we daar maar uh, bij moeten gaan aansluiten bij Paulus. Liefde is een mysterie. De jonge man, die later koning Salomo blijkt te zijn, vindt haar prachtig. Je bent mooi, vriendin van mij. En hij kijkt door de donkere tint heen naar haar hart, naar het meisje dat ze is. In hooglied 1 vers 15 lezen we, je bent zo mooi, vriendin van mij. Je bent zo mooi. Je ogen zijn duiven. De blik uit haar ogen heeft hem betoverd. Nou zou ik niet aanraden aan de jonge mannen hier om vanavond tegen hun vrouwenvriendin te zeggen. Wat heb je toch mooie ogen. Ze zijn als duiven. Ik denk niet dat dat erg gewaardeerd wordt. Maar in de taal van hooglied is dat een prachtig beeld dat... Ogen als, duiven, ogen als duiven, je ogen zijn, ja, die weerspiegelen je ziel, als het ware. Maar als we het verhaal verder lezen, dan zien we dat het meisje zich op een gegeven moment terugtrekt. Ze durft niet op de uitnodiging van de man in te gaan, maar hij blijft haar roepen. Hooglied 2, vers 11 tot 14 zegt, kijk, de winter is voorbij. Voorbij zijn de regens, weggegaan. De bloemen zijn verschenen op het veld. Nu breekt de zangtijd aan. Het koeren van de duif klinkt op het land. En de vijgenboom is vol vruchten. De wijnstok rankt en geurt. Sta op, vriendin. Mooi meisje, kom. Mijn duif in de rotskloof. Verscholen in de bergwand. Laat me je gezicht zien. Laat me luisteren naar je stem. Want je stem is zo lieflijk En je gezicht zo bekoorlijk. De wintertijd is voorbij. De nacht is over en het leven bloeit weer. Maar de duif zit verscholen in de rotsen. In de woestijngebieden van Israël leeft de rotsduif in de kloven van de steile rotsen. Ze nestelen daar, maar ze zitten daar ook om bescherming. Te zoeken voor zichzelf en voor hun jongen. Want je hebt daar te maken met thermiek, dat is van die opstijgende luchten. En daarboven zweven de roofvogels. En die dalen en die gaan op en neer met die thermiek. En zodra er zo'n duif uit de, de spelonk tevoorschijn komt, huut, dan komt er zo'n roofvogel naar beneden. En dan moet je zorgen dat je wegkomt als duif, want anders dan ben je een prooi van de roofvogel. Dus die duiven durven vaak niet tevoorschijn te komen uit angst voor roofvogels. Dus kruipen ze weg in de rotswand. En het meisje is daar ook weggekropen, zoals een duif in de rotswand. Maar de man roept haar, kom tevoorschijn mijn vriendin, mijn bruid." En jij kunt je net als die duif en het meisje terugtrekken in de kloven en je afsluiten voor God. Misschien omdat je te veel bezig bent met de dingen van de wereld. Of omdat je jezelf zondig vindt of lelijk of niet belangrijk. Wie ben ik nou? Ik ben niks, ik kan niks. Ik ben een mislukkeling. Je moest eens dus weten hoe ik leef en wat ik allemaal uitspook. En je bent bang voor de roofvogels die daar buiten zijn. Je weet dat je kwetsbaar bent. Maar God roept ons tevoorschijn. Hij klopt aan de deur van je hart en hij zegt, laat me je gezicht zien. Laat me luisteren naar je stem. Want je stem is zo liefelijk en je gezicht zo bekoorlijk. Hij roept je, omdat hij je zo graag ziet en je stem wil horen. Hij nodigt je uit om bij hem te komen. En met hem te praten. Hij houdt van je. En als je tevoorschijn komt, dan zal hij jou beschermen tegen de roofvogels. Samen met hem kun je de strijd aan, omdat hij voor jou strijdt. Je hoeft niet bang te zijn. De duif van de heilige geest vliegt niet bij je weg, maar blijft bij je. Tot slot. Welke les kunnen we vanmorgen leren van de duif? De duif als symbool van de liefde zegt, kom mijn liefste, mijn vriendin, kom uit de rotskloof. Ik vind je mooi en ik hoor je stem zo graag. Kom naar mij, ondanks alles, wat je ook over jezelf denkt. Ik hou van je. Je hoeft alleen maar jezelf te zijn. En hij reinigt ons van alle zonden. Als je komt en God aanneemt als je verlosser, dan ontvang je zijn geest... De duif als symbool voor de heilige geest. En mag je gevuld door zijn geest leven vanuit zijn tegenwoordigheid. In verbinding met de heilige geest. En steeds meer en meer leren luisteren naar zijn stem. Om van daaruit te leven. En te handelen, zoals Noach. Wiens naam bijvoorbeeld ook troosten betekent. Net als een van de namen van de heilige geest. En als je het gevoel hebt dat je bent vastgelopen, net als de ark. Dan is daar die duif... Als symbool voor hoop, vrede en een nieuwe toekomst. God heeft een plan voor je leven. En vanuit die hoop op de toekomst, samen met hem, kan en mag je vandaag het leven leven. De duif. Wat een prachtig symbool. Zullen we samen bidden? Ja, Heer, dank U wel voor wie U bent. Onze Vader, die voor ons zorgt, die van ons houdt. Naar wie we mogen komen ten alle tijden, gewoon zoals we zijn. Want U zegt, kom, ik vind je mooi. Ik wil je stem zo graag horen. Ik hou van je. En dank U, Heer, dat we mogen komen en dat U ons accepteert zoals we zijn. En dat we ons mogen uitstrekken naar u. Dat we onze handen mogen uitstrekken. En u mogen zeggen. Heer hier ben ik. Kom en vul mij met uw tegenwoordigheid. Vul mij met uw heilige geest. Dat, ik, dat water mag stromen vanuit mijn binnenste Heere. Heer want ik wil leven samen met u. Dank u wel Heere, Dat u dan komt. En dat u ons vult. En dat we uit dat gevuld zijn mogen leven. En het leven mogen leven. Het leven wat u voor ons hebt klaargelegd. En Heer, als hier mensen zijn die het gevoel hebben dat ze vastgelopen zijn. Dat ze dachten dat ze uw weg gingen en dat ze het niet meer weten. Dat ze denken, wat moet ik nou? Net als Noach in de ark, vastgelopen op de rots. Heer, dan bid ik u of u hen hoop wil geven. De duif van de hoop. De duif van het nieuwe leven. De hoop dat u samen met hen verder zal gaan. Hoe dan ook. Uw weg. Uw manier. En Heer, we danken u dat uh, de duif gekomen is als tekensymbool van de doop in de Heilige Geest. Heer, dank u wel Heer, dat uw geest gekomen is naar deze wereld. Heer, dank u wel voor Jezus. Dank u wel, Heer, dat hij gekomen is in deze wereld. Dat hij gegaan is de weg die hij moest gaan. En dat we ook straks weer mogen denken aan het feit dat hij voor ons gestorven is aan het kruis. En dat wij bij hem mogen komen met alles wat wat we moeilijk vinden, waar we verdriet over hebben, pijn over hebben. En dat u dan zegt, ik neem het op in mijn lichaam. En dat we met u weer mogen opstaan in nieuw leven. Dank u wel, Heere, voor alles wat u ons geeft. Wilt u ons zegenen, Heren?